0: Дюкоза И Бертман, Виндзора, последнюю пулю. А? Эрнадес, мяч под ногой у него. И это будет удар, Рикаши. сезон впереди, олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89 минуте. А пенальти такой липовенький, липовень, Победы пинать. и
1: рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. Я не знаю, во что ввязался, но назад пути нет. Надо докрутить педали до финиша. Дистанция пустяковая, как от Берди до центра Риги. И все, что мне известно, тренировка будет длиться примерно час. На большом экране передо мной инфографика заезда. Тренер Марина Борзилова задает темп и работает вместе с нами. Что-то мне подсказывает, что в реальности мы бы уже потеряли ее из виду. На пятой минуте, еще на разминке, я уже весь был мокрый. В общем, если справлюсь, то тогда поговорим о будибайке обстоятельнее. А если нет, то следующие 15 минут будете слушать музыку. Все, лайт закончился, снова в гору. Итак, здравствуйте еще раз. С вами Роман Антонович. И до финиша я добрался. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь тело человека хитрое, оно прячет ресурсы настолько глубоко, что мы и сами порой не знаем о своих возможностях. Как сказал классик, человек не блоха, ко всему привыкнет. Так и с нагрузками. Тяжело на первых порах. Однако, если тело работает циклично и находит свой темп, то постепенно втягиваешься, и недосягаемые вершины покоряются одна за другой. И да, это было непросто. Разминка, легкий старт, разогрев, а затем затяжной набор высоты, после которого спуск с горки, отдых в легком режиме, восстановление пульса, дыхание, а затем второй подъем, потом третий и еще три коротких подъема, после чего сбавление темпа и мягкий финиш. Это все ощущение, Работа воображения, а по факту Такая поездка возможна и в зале, не сходя с места. если история велотренажера насчитывает примерно два столетия, могу поспорить, что за последние лет пять его эволюция проделала огромнейший путь. Итак, сегодня у меня в активе порядка 20 километров и бонус для мечтающих сжечь калории. Еще одно личное ощущение, которое хочу озвучить, это эффективность. Понятное дело, что сама езда на велосипеде априори полезна, а активная еще полезнее, но все же тренировка на велотренажере будет самым эффективным вариантом. Потому что одним она помогает сбросить вес и укрепить сердце, другим не растерять форму и подготовиться к сезону, третьим освоить технику, а четвертым – на себе прочувствовать, каково приходится велогонщикам на Тур-де-Франс. До профи нам, как до Андромеды, но теперь имеется хотя бы отдаленное представление о том, как работают эти уникальные люди. А теперь пообщаемся с человеком, который затеял всю эту деятельность. Знакомьтесь, Марина Борзилова, любитель велоспорта и тренер студии Cycle Райс». Пока мы крутили педали, у меня было много мыслей в голове, они проносились друг за другом. Я, к сожалению, не мог их записать и, наверное, что-то растерял. Но ты обратно отчет давала своим подопечным или же для самой себя тоже?
0: Я думаю, что, наверное, для нас всех, да. Потому что моя тренировка, она идет на 99%, иногда на 110%. Потому что это, ну, это концентрация для того, чтобы понимать о том, что нам еще немножко осталось потерпеть. Поэтому, да, в первую очередь и для себя, и для всех остальных.
1: И хитрый ход с музыкой, который заглушал грохот капель пота, падающих на велотренажеры. Это тоже очень-очень грамотно сделано. Марин, большое спасибо за эту возможность попробовать на себе, что такое... Вот как это называется? Как это
0: а, ну вообще эта циклинг студия, она это, раньше это называлось бодибайк изначально, в Латвии он очень был раньше распространен, сейчас уже менее распространен, и мы как бы все-таки, у нас байки более а, модерны. у них уже можно увидеть каденции, видеть... Ваты, которые мы вырабатываем ваты, это наша энергия и поэтому соответственно это уже более интересно, нежели просто крутить под музыку, соответственно мы видим свою нагрузку и мы можем потом еще впоследствии видеть, насколько мы увеличиваем собственную ну, энергию как бы. Мы выдаем реальную нагрузку и мы реально за счет этого лучше становимся сильнее, ноги прокачиваем.
1: На нашей странице в Инстаграме есть фотография этого зала, как это выглядит. Стоят велотренажеры, тренажеры, спортсмены тренирующиеся, смотрят на стенку, куда проецируется графика. Вся тренировка, ну визуально как то мы будем ехать по, не знаю, это Тур де Франс, к примеру, да? Вот С подъемами, со спусками Сколько этих подъемов, сколько спусков То есть можно видеть И выводится твоя информация А также твоего соседа По залу педалирования те самые ваты, и на мониторе у тебя, на велотренажере есть тоже вся информация, там и твой пульс, и...
0: Да, мы ориентируемся на каденс и на ваты, это самое главное, в принципе, для того, чтобы ориентироваться, и, соответственно, мы нагрузку ставим. Нагрузка, она отличается от того, какая тренировка, тренировка есть легкая, средняя и тяжелая, и, соответственно, за счет этого мы выставляем нагрузку вот этот левел, который позволяет имитировать высокие ваты. Тут такая интервальная работа получается, в принципе. Но она имитация чаще всего восхождения в горы и спуск. И эти восхождения, они отличаются или спринтовые короткие, или затяжные длинные. И мы работаем на всю группу мышц. Мы работаем на спину, на пресс, на ягодицы. Но, в принципе, реально задействовано 90%. Ну, все необходимые. А если, например, еще как для велоспорта, это идеально. Это еще ну, и интервальная работа.
1: Чтобы простому человеку было понятно, доступным языком, объясни эти цифры, что они означают и что с ними делать.
0: Ваты — это энергия, которую выдает человеку. Это то, что есть в его мышцах, грубо говоря. Каденс — это педалирование, частота педалирования, а ваты — это заложенная генетическая энергия в мышцах. Но если тренироваться и тренировать силу мышц, то делать разные дополнительные упражнения или просто только на вот этом же тренажере, то личная энергия, эти ваты, мускулы выдают все больше и больше. Соответственно, чем больше человек тренируется, чем у него сложнее тренировки, тем больше он выдает ваты. Вата это энергия мускул. Сегодня у нас тренировка была. 50 минут, расстояние мы проехали 19 километров, средняя нагрузка 111 ватт, 224 максимальной ваты, которые я выдала. Если это перевести в скорость, то 22,8 средняя скорость и 32 километра максимально я раскрутила. Mm-hmm. Ну и вот эти цифры, это самые главные цифры в принципе в велоспорте, Потому что уже давно известно, что если раньше по пульсу тренировались, то сейчас пульсометр нужен только начинающим, чтобы, в принципе, понимать, в какой-то зоне тренируешься. А потом уже идет вся тренировка, нагрузка на ваты, Именно на вырабатывание мощности собственных мышц.
1: Летом, понятное дело, большинство катается на улице. И лето получается, период ямы для вот такого зала?
0: Ну да, вообще летом, как и любые залы, они проседают всегда, но сейчас очень хорошая возможность попробовать людям, которые вообще не занимаются спортом, или, например, они хотят похудеть, или они хотят улучшить свое физическое состояние, то они тогда могут сейчас прийти, начать, а потом уже с осени уже быть вместе сильными, как бы идти уже, на, например, на тренировку, которая тяжелая. Поэтому сейчас самое время начинать пробовать. Я знаю, к нам девушки ходят которые хотят, например, с нами кататься на улице на велосипеде до юрмалы, но они боятся, что они не успеют за нами. И идеальный вариант – они сейчас уходят на тренировку, тренируются, и они уже будут сильнее, они уже могут летом реально с нами ездить за булочками в Юрмала, на велосипеде.
1: Многие вообще люди умеют кататься, или они считают, что не умеют кататься на велике. Что ты даешь на своей тренировке?
0: Здесь координация. Здесь другая группа мышц немножко работает, потому что на велосипеде мы немножко более такие развязаны. и велосипед под нами, он так как бы по-другому ведет, ведется. Здесь статичный байк. И за счет этого мы реально работаем на прокачку и улучшение мышц. За счет этого весь корпус хорошо очень работает. И, и группа мышц, она прям укрепляется, и потом мы на велосипеде себя тоже хорошо чувствуем. Ну и, конечно же, наше сердце самое главное.
1: Как ты выстраиваешь программу?
0: Нет, это у Технаджима. У них есть свои программы, которые уже изначально продуманы, нелогично продуманы, но я меняю их под себя. У меня есть возможность, я меняю их немножко под себя, убираю какие-то блоки, что-то увеличиваю, что-то уменьшаю. Ну и дополнительно плюс музыка, музыка и вот эта интервальная тренировка. Она уже существует.
1: Это 35 минут они все?
0: Самая маленькая 45 минут и до 59 минут. Где-то, я, где-то минут? у меня
1: из памяти 10 минут пропали.
0: 45 минут мы крутили, и потом еще заминочка, да. Mm-hmm.
1: Марин, сколько вообще нужно заниматься, чтобы достичь эффекта, и вообще какой эффект ставится как цель?
0: Ну, вообще для каждого человека будет, наверное, своя какая-то цель, но здесь в первую очередь это просто выброс адреналина. Советую вообще всем, просто у кого, например, нету времени ходить в зал на какие-то интенсивные тренировки, или даже человек не любит бегать, например, или ему не позволяет бегать его вес, соответственно, он приходит сюда на статичном тренажере, крутит этот час, это можно сделать перед работой, это можно сделать после работы. Человек прокачался этот час, он поднял пульс, он адреналин получил, восстановился, и у него все идет ну, на улучшение. Он худеет, он крепче становится, его сердце крепче становится, и он получает массу удовольствия. И каких-нибудь еще новых друзей, с которыми потом можно уже на велосипедах кататься. У нас, кстати, планируется, что мы будем кататься по вечерам на Бигельниковской трассе.
1: Есть немало примеров, когда человек говорит, что вот он занимается на велотренажере, дома может быть еще где-то, да, но он не получает того результата, на который рассчитывает. То есть вес, например, не падает, хотя те же самые ваты он выдает. В чем проблема может быть?
0: Как известно, человек, который планирует что-то сделать и не делает это целенаправленно, а как бы заодно, то тогда не такой эффект, тогда, когда ты приходишь в зал и тренируешься с тренером, тренируешься в группе единомышленников, где ты хочешь, не хочешь, но ты будешь выдавать ту энергию, которую тебе просит дать тренер. Поэтому логично, что результат будет лучше. Тебе уже как бы хочется уже даже приходить. Тебе уже хочется быть лучше. И тогда ты уже начинаешь даже за тем же питанием следить. Поэтому и эффект разный. Как бы дома – это дома. Это как ну, работать дома. Ты все-таки не в офисе. Но это доказано же, что в офисе работа лучше, чем дома. Так же самое и здесь. Нагрузку мы даем, соответственно, в зависимости от того, какой человек, какой возраст. И ну, все, кто приходил, все довольны уходили, все могли выдержать, кто не мог, немножко передышкой продолжал дальше. Поэтому она подходит всем и только в радость.
1: Велотренажер и сам велосипед. Насколько велика разница и в чем она вот принципиально заключается?
0: Велотренажер и велосипед. отличие, Отличия, ну, в принципе, посадка разная. И работа совершенно другая. На велотренажере реально можно выдавать такую энергию, которую, ну, для того, чтобы на велосипеде ее выдавать, это нужно, например, поехать в Сигулду. Чтобы вот проимитировать заезд в подъем какой-то, в тот же Сигулский, то это нужно поехать в Сигулду, потратить час туда, и потом там разогреваться полчаса, и потом ездить в эту горку. Здесь ты приезжаешь, здесь ты переоделся, разогрелся, и уже сразу у тебя пошли горы. И реально постепенно мы повышаем этот пульс, и мы постепенно увеличиваем нагрузку, и, соответственно, ты становишься сильнее. За счет того, что если ходить, например, три раза в неделю, это очень крутой показатель будет. В течение месяца можно очень хорошо увеличить собственные ваты. Очень хорошо. Я это даже увидела по собственному результату. За вот этот последний месяц, который активно, как после карантина, разрешили работать активно три раза в неделю, мои ваты выросли от средних 90, последний было 110 средний да, на час тренировки. Это ну, просто вот элементарный показатель того, что ваты растут прямо на глазах, поэтому человек будет сильнее и на велосипеде он преодолеет гораздо больше километров два раза больше даже может, чем до этого ездил.
1: Когда на 10-й минуте я уже почувствовал, что майка совсем ко мне прилипла от пота, я задумался над тем, что для ребят, которые совсем скоро будут стартовать на тур де France, он обязательно случится, для них то, что мы делали сегодня, это семечки.
0: Для того, чтобы сравнивать себя с профессионалами, это, конечно, очень сложно. Но мы реально можем проимитировать... Вот это вот возможность вообще понять, насколько тяжело им ехать, да? Это мы всего час едем, мучение У нас реально происходит мучение. И в какой-то момент уже хочется сесть и сказать, я больше не хочу крутить. И понимать, что эти ребята крутят сколько там, 6-8 часов у них получается. Один день. Поэтому... С учетом того, что я люблю шоссейный спорт, и люблю наблюдать за гонками, поэтому я даже комментирую в стиле шоссейного спорта, чтобы было больше интересно, чем просто кричать о том, что «а сейчас мы крутим наверх». Нет, ну как бы я немножко подстегиваю людей, чтобы они понимали, что якобы мы едем по какому-нибудь серпантину Италии или Испании, и прям вот нам жарко, потому что на улице жарко, и поэтому мы так под по теме мучаемся».
1: Подытоживая сегодняшнюю программу, хочу сказать, что у велосипеда и велотренажера свои векторы развития. Это два совершенно самостоятельных и разных инструмента. Пересекаться и заменять друг друга они точно не будут, а вот дополнять запросто – и у каждого есть свои безальтернативные особенности. На одной чаше весов свежий воздух, на другой возможность безопасно выжать максимум и наличие точной статистики. Без цифр в спорте никуда. Большое спасибо Марине Барзиловой, тренеру студии Cycle Race и фанату велоспорта за этот бесценный опыт, а вам за преданность и внимание. Встречаемся в инстаграме at LR4sport в подкастах. Google, Spotify и Apple. Прямые ссылки в виде кнопок есть на нашей домашней странице lr4.lv А также встречаемся на стадионах, в спортзалах, на велодорожках и площадках и через неделю в эфире. Программу подготовил и спортом занимался Роман Антонович.